0: 借以擒劫贼，鱼蛇海奸笑，养虎逃三阁，树岸走吃故，抚空苦远客，乌梁有美诗，鸡卫连伐国。这是三十六计的记名诗，记下了这首诗，就能记住三十六计。三
1: 十六计的记名啊，一共分六套，那就是胜战计、敌战计、攻战计、混战计、并战计和败战计
0: 。薛国安，国防大学教授，中国孙子文化研究会常务理事，在这一系列节目中，薛教授将以他多年研究兵法之所长，通俗生动的为大家讲述三十六计中的制胜谋略
1: 。我们之前呢。讲了瞒天过海、围魏救赵、借刀杀人等等计谋，这个呢都是圣战计中的内容，都具有圣战计所共有的特点。那么，什么是圣战计的共有特点呢？那就是在我强敌弱的情况之下，根据敌人的具体情形来采取行动，力求在战前呢创造有利的条件、方案。和获胜的把握，抓住敌人的弱点，将我方的优势啊发挥的淋漓尽致，从而战胜敌人，获得最大的效益。我今天所要讲的这一季啊，也是《圣战记》中的一季，它就是三十六计中的第五计——趁火打劫。
0: 趁火打劫这一季的名称取自明朝吴承恩的名著《西游记》。《西游记》第十六回讲到了两次趁火打劫，第一次是唐僧在取经的路上经过一个名叫观音院的寺庙，由于孙悟空的炫耀，暴露了唐僧有件宝贝袈裟。院中的方丈一见唐僧的宝贝袈裟，顿生邪念，就先将袈裟网骗到手中，到半夜里。又在唐僧和孙悟空睡觉的禅房四周堆起干草，放了一把火，企图烧死唐僧师徒二人，将袈裟据为己有。在此危急时刻，孙悟空从广目天王那里借来避火罩，罩住了唐僧和白龙马，然后吹了一口仙气，又将熊熊大火引到了那帮贪婪的和尚头上，使他们引火烧身，自食其果。方丈也被大火烧死了，这样第一次趁火打劫没有成功。紧接着是第二次趁火打劫，这场大火惊醒了离这不远的黑熊精，黑熊精赶到寺里帮方丈灭火，他在方丈的屋中发现了唐僧的袈裟，看到这件宝贝，黑熊精也萌生出趁火打劫的念头。只见他趁着月黑风高，四下里没人。卷起袈裟，驾着黑云，跑到了自己的黑风洞。这样，第二次趁火打劫，就意外的让黑熊精实现了。到后来，是孙悟空搬来了观世音菩萨，才降服了黑熊精，取回了袈裟。或许是因为《三十六计》的作者觉得这一故事很能说明军事斗争中的一种常见现象，就以此为名。称这种乘人之危的事为趁火打劫，敌之害大，就是取利，刚觉
1: 柔也。现在啊，我们来分析一下“趁火打劫”这个原文中的几个关键词。“害”呢，是指敌人遇到了困难；“利”呢，是指利益；“刚觉柔”呢，是指。以果决迅速的行动啊，打击虚弱的敌人。显然，此计主要是指抓住战机，迅速攻击，应势取胜的一种谋略。理解“趁火打劫”这个谋略的时候啊，关键是要抓住“火”字。可以这么说，造成敌人的困难呢、啊，通常有两种情形：一个是内忧，二个是外患。所谓内忧呢，那就是政局混乱。或者是军队反叛，外忧呢，那就是外敌入侵啊，这种时候，往往容易趁机与对手予以打击。那么，根据“趁火打劫”这一计的原文中所说的内容啊，我理解这一计呢，应该有三个方面的特征。一个呢，就是要把握战机。敌国遇到了内忧或者外患，往往就会混乱不堪，自顾不暇。你抓住这种机会，与他致命一击呢，他往往抵抗力非常的虚弱，那么我们也很容易得手。第二个特点呢是借机取利，自古以来啊都讲究兵以利动，用兵打仗都是为了获取利益。那么趁敌之火、趁敌之虚出兵呢，绝对不是为了去救火，而是为了在这个时候与敌致命一击，迫使他。接受我们的条件。第三个特点呢，那就是行动果决。我们常说“机不可失，时不再来”，战场上更是如此。战机稍纵即逝，如果对方火势灭了，那你就没有可趁之机了。所以，一旦抓住敌人困难局势的时候，就一定要快速出击。为了让大家更好的明白“趁火打劫”这个计谋啊，接下来。我们分析几个具体的战例
2: 。上个世纪六十年代发生的第三次中东战争，对于以色列来讲，其是典型的趁火打劫
0: 。马俊国防大学教授，中国二战研究会理事，战史专家，著有《世界经典战役》《第二次世界大战风云人物》等著作。今天，马教授将为我们讲述以色列趁火打劫，引发第三次中东战争的故事。第二次中东战争结束后，和平没能持续多久。随着时间的推移，阿拉伯国家之间的内部矛盾加剧，特别是主要对手埃及，几乎与其他阿拉伯国家都发生了冲突。一时之间。中东各国相互争执，窝里斗的状况愈演愈烈
2: 。那么六十年代，阿拉伯国家的关系是非常复杂。阿联原来是分两个国，一个是埃及，一个叙利亚，它俩是两个国家，两个国家合了分，分了合。啊，双方在以色列问题上矛盾很大。埃及总统纳纳塞尔总统，啊，就认为呢，应该对以色列采取比较温和的、谨慎的政策，而叙利亚总统阿萨德就坚决要求主张强硬，所以两国关系渐行渐远，后来又分开了。埃及从巴格达呢？就从伊拉克呢，也很深。巴格达当时伊拉克是谁啊？是巴格达条约组织啊，他是美国的盟国啊，所以埃及当时一直警惕美国人利用巴格达、利用伊拉克搞我，所以他也派间谍到啊伊拉克去。两个关系势若几乎是势若水火，而不相容啊。那么埃及和约旦呢？矛盾也大。约旦是一个小国，埃及是个大国，约旦一直想怕呢埃及搞我，支持我的反政府力量，矛盾也是顶顶牛啊。西亚地区还有个大国，谁呀、啊？沙特阿拉伯。埃及和沙特沙特阿拉伯矛盾也很深，这是啊，阿勒就是阿拉伯国家当时的错综复杂的
0: 关系矛盾关系。阿拉伯国家之间的相互争斗，乐坏了他们的老对手以色列人。在一九五六年的第二次中东战争中，以色列虽然取得了大胜，但是在国际社会的干预下被迫停战，并没有完全达到其预期的战略目标。他们一直伺机再次发动侵略战争，继续其扩张领土的野心。这次，他们觉得时机终于到了
2: 。这个世界战争史上。盟国之间不团结，很容易被人各个,个击破。一九六七年六月一号，啊，以色列的强硬派达扬担任了国防部长，啊，所以这时候第，第以色列和阿拉伯国家的第三次中东战争就呼之欲出，是必然产生。必然要爆发了，因为达仰就用了借着阿拉伯国家内部这么乱、矛盾重重，于六月五号，啊，突然发动了对阿拉伯国家的战争，进攻埃及、约旦、叙利亚等等国家，第三次中东战争由此而爆发
0: 。五日凌晨，以色列空军首先出动了两百架作战飞机，对埃及、叙利亚。和约旦的二十五个空军基地发动突然袭击，而此时的这几个国家都在忙于相互间的争斗，根本就没有做好战争准备。因此，面对以军飞机闪电般袭来，被一下子打得措手不及，大批的飞机还没有起飞，就被摧毁在地面上了。接着，以色列陆军以五个坦克装甲师为先导，倾巢而出。向这些阿拉伯国家发动大举进攻，仅用了六天时间，就横扫中东地区，先后侵占了埃及的西奈半岛、叙利亚的戈兰高地和巴勒斯坦的加沙地带及耶路撒冷旧城，将以色列占领区面积扩大到六万五千平方公里。
1: 看完了上面这个战例啊，现在我们就可以把其中的主要内容啊，跟我刚才分析的趁火打劫的几个特征加以对照分析一下。第一个啊，是把握战机，以色列呢趁中东各国互斗的时候来发动战机。第二呢，以色列呢借机取利，获得了六万五千平方公里的土地。第三呢，是行动坚决。以色列发动闪电攻势，六天就解决了战斗。那么，除了我们刚才看到的第三次中东战争体现出趁火打劫这些特征之外，还有哪些个著名的战例也有这些个明显的特征呢？我们继续往下看
3: 。李自成推翻明朝时，满清趁机入关入主中原，就是一个典型的趁火
0: 打劫。国防大学教授、中国军事科学学会历史分会副秘书长、战史专家、全军优秀教师，在国内外出版过十几部军事历史和军事思想方面的专著。今天，徐教授将为我们讲述满清如何趁火打劫夺天下的故事。一六四四年是中国旧历甲申年。著名的《甲申三百年祭》便讲述了这一段决定江山归属的动人史实。这年正月，建都西安并立大顺国号的李自成，率军东征北京，旨在推翻明朝。在关外长期与明朝对峙的清王朝，看准这一时机，也想进取中原。此时，为清灭郑王的多尔衮认为。入主中原、夺取江山的主要对手，已是李自成部，于是决定采取暂时观望明军与大顺军拼杀，自己寻找有利时机入关的策略
3: 。甲申年之初啊，中国军事舞台上，有三支最主要的军事力量，一支呢是明王朝的军队，当时还有上百万人。虽然有着十几个省的统治地区啊，但是由于这个腐朽透顶，哎、呃，已经是日薄西山。第二支力量呢，是李自成率领的大顺军。哎、呃，这支农民起义军来讲，锐气正盛，而且已经控制了陕西、河南、湖北、甘肃广大地区，兵锋呢，正指向北京。第三支呢？那就是在山海关以外，东北地区的满清政权，他当时的统治区啊，这个满族人口大概有六十万，军队呢有十万人左右。虽然兵力强悍，但是这个八旗兵数量有限，统治的人口不多，只有六十万人，想夺取这个整个中原，那是很难办到的。但是当时这个。满清的实际统治者多尔衮，在谋略上是最精明的。他决定啊，这个利用李自成和明王朝决战这个时机，哎，自己呢急需力量，等到这个李自成推翻了明王朝，又立足未稳，这个时候呢，抓住这个时机入关，哎，打垮李自成，哎，就可以呢。顺利地夺取整个中国
0: 。一六四四年三月，李自成顺利进兵，攻占北京，明朝崇祯皇帝自杀，明廷的官吏和军队处于群龙无首的状态，大多暂时投降大顺军，而拥有最精锐部队关宁铁骑的吴三桂，则在清朝和李自成之间采取观望态度。此时。李自成的大顺军因缺乏战略远见，入北京后军纪败坏，略考明朝降官及家属，造成吴三桂不降大顺，而向清朝求援。多尔衮抓住这一时机，打着为崇祯皇帝报仇的旗帜，争取了明朝官员，并缓和了民族矛盾，然后以大军。直扑李自成与吴三桂交战的山海关。四月下旬，多尔衮率领满清军队主力
3: ，进到这个距离山海关不远的地方扎营。当时李自成呢已经开始进攻山海关，与吴三桂部激战。吴三桂一再向满清求援，但是多尔衮在两天时间内按兵不动，就看着这个李自成部队和吴三桂的部队。在那里激烈交战，两天之后啊，等到双方都打得筋疲力竭的时候，哎、呃，这个吴三桂部队啊，已经开始支持不住了。李自成呢，认为已经要夺取胜利了。这个时候呢，这个多尔衮的骑兵，就是趁势呢，向李自成所在的石河冲杀过去。这个李自成的部队这个时候已经非常疲惫了，哎、呃，他站在高处一看，这个拖着辫子的这个。呃、啊，满清骑兵啊，漫山遍野的冲杀过来，但是惊呼一声“鞑子兵”，自己拨马就跑，整个大顺军呢，这个全部溃乱，这个六万出征部队啊，最后只剩下几千人逃回了北京
0: 。李自成回北京后，完全丧失同清军决战的信心，匆忙登基过了一下皇帝瘾后，就火烧天安门和故宫后南撤。从此败逃不可收拾。这时，吴三桂部也向清军彻底投降，并接受封号，成为清军的一部分。其他明朝官吏和军队也纷纷归顺清朝。多尔衮率兵，几乎未经激战，便顺利占领了中国北部。十和一战，就此成为奠定清王朝入主中原的决定性之一。清军利用汉族政权内趁火打劫夺取江山的策略，至此取得完全成功
1: 。看完了上一个战例啊，我们现在又可以将其中的一些内容跟我刚才归纳的趁火打劫这一季的特征做一些对比分析。首先呢是把握战机，清军借李自成灭明。来入关。第二呢是借机取利，让李自成、卢山贵互相争斗，然后坐收渔人之利。第三呢是行动坚决，通过十合一仗大败李自成军队。我们看完了以上两个战例之后啊，估计很多观众对于趁火打劫这一季的内容啊，哎，有了一些了解。那么，也许有些观众还有一些问题需要我们解答。那么，我们专门开辟了互动环节来回答各位的问题。现在呢，互动区啊，已经提出来这么一个问题
0: ：趁火打劫与浑水摸鱼这两个计谋有什么区别和联系呢？这两
1: 个计谋确实有相似之处。这个相似之处呢，主要体现在都强调趁机取利。这跟孙子所提出来的“乱而取之”思想是基本一致的，那就是利用敌人内部出现了混乱，啊，内乱啦、啊，外忧啊等等，或者是我方主动用计用谋，制造敌人的混乱，然后主动出击，以战而胜。不过呢，这两个计谋啊，也有一些不同的地方，主要体现在两个方面。从实际上来看，趁火打劫呢，是指敌人啊。出现了危机、陷入困难局面的时候啊，你就断然出手。那么混水摸鱼呢，是指敌人出现了混乱、晕头转向的时候，你可以趁机而入。从方式上来看呢，趁火打劫啊，重在于一个“劫”字，它强调的是强取硬夺；而混水摸鱼呢，重在于一个摸子“摸”字。他强调的是巧取按摩。我们一再说过、啊，自古以来战争中有攻就有防，那么学习三十六计呢，也应该体现这个特点。我们既可以学习如何运用这些计谋去赢得胜利，同时呢，我们也要注重如何防备。对方运用这些计谋，给我们造成损害。对于趁火打劫这一计，就是如此。我们可以趁敌人之需去打击敌人，同时也要想办法防备敌人趁我之需对我造成威胁。那么怎么防备呢？我觉得至少是两个方面。一个方面呢，那就是防范于未然，平时就加强战争准备。让敌人没有可乘之机。第二个呢，就是加强内部团结，上下一心，众志成城，何来可乘之机呢？趁火打劫这个记名啊，从字面上看好像不太中听，但是我们学习三十六计啊，都不要停留在字面上，一定要通过它的字面意思，深入到深层的内涵，去把握其中所反映的谋略思路。那么，趁火打劫这一计啊，我理解，他强调的，就是我们要善于捕捉敌人的困境，制造敌人的矛盾，然后抓住机会与敌致命一击。应该说，这种谋略思路呢，古往今来的战争史上大量的运用着。历史上啊，成功运用趁火打劫这一计谋的战例啊，有很多。最后呢。让我们再来看一看，还有哪些经典战例运用了“趁火打劫”这一计
0: ？春秋时期，吴越争霸，越国战败，越王勾践被扣留吴国，失去行动自由。勾践卧薪尝胆，立志复国。表面上对吴王夫差百般逢迎，最终骗得夫差的信任。被放回越国。归国之后，勾践表面上臣服吴国，但暗地里却一面偷偷采取一系列富国强兵的措施，另一面开始想方设法削弱吴国的力量。他从吴国借来一批稻种，来年还稻种时，将这些稻种先蒸一下，然后再送交吴国。公元前四百七十三年。吴国,国因大量播撒这些争过的稻种，结果颗粒难收，导致民怨沸腾。而这时，吴王夫差又率领主力部队北上，和中原诸侯在黄池会盟，国内空虚。越王勾践抓住这一时机，大举进攻吴国，少量守国的吴军无力还击，很快就被越国击破灭亡。勾践的胜利，正是成敌之危、就是取胜的典型战例。中东地区从古至今纷争不断，而伊朗和伊拉克，则一直是围绕着领土在交锋。一九七五年，伊拉克在伊朗和美国的压力下，被迫签署了有利于伊朗的边境条约。一九七九年伊朗革命后，伊朗与美国恶交，伊朗失去美国的支持与援助，军事力量大为下降。于是侯赛因想趁火打劫，宣布一九七五年的边境条约无效，出兵试图收回划给伊朗的领土，引发了两伊战争。但侯赛因火候把握不当。伊朗虽然失去了美国的支持，但军队仍有强大的战斗力。伊拉克的进攻受到顽强抵抗，两伊战争进入相持局面。令两伊意想不到的是，以色列早已在一旁观察火候。就在伊拉克忙于两伊战争之际，一九八一年六月，以色列突然出动飞机轰炸了法国援助伊拉克建造的核电站。整个作战行动十分神速，六架 F 十五歼击机做掩护，八架 F 十六战斗轰炸机进行轰炸，在两分钟内把十六吨炸药全部投掷下去，将反应堆炸毁了。以色列飞机虽然遭到密集的高射火炮射击，但未被击中。伊拉克的截击机没来得及出动。保卫核工厂的苏制萨姆六地对空导弹也没有来得及发射，以色列飞机就返回基地了。以色列趁两敌相持而一举摧毁被认为是有可能威胁到自己的伊拉克核电站，恰恰是一个非常典型成功的趁火打劫。一八五六年至一八六零年。英国联合法国发动了第二次鸦片战争，昏庸腐朽的清王朝先后签订了丧权辱国的中英、中法《天津条约》、《北京条约》，大半江山沦陷。而此时，清王朝还在对内用兵，大规模镇压太平天国，但是却屡屡受挫，处于内忧外患、捉襟见肘的境地。这时。早已觊觎中国领土主权的沙皇，便抓住了这一机会，一步步的进逼中国。一八五八年五月二十八日，沙俄乘英法进攻天津、威胁北京之时，派兵顺黑龙江而下，直抵埃珲，用武力迫使清政府签订了《中俄埃珲条约》，割去了六十多万平方公里的中国领土。同年六月十三日，沙俄又以调停第二次鸦片战争有功为名，迫使清王朝与之签订了《中俄天津条约》，获得了多个口岸的通商条件。一八六零年，沙俄再次利用英法联军攻占北京的军事压力，与清政府签订了《中俄北京条约》，又获得了四十多万平方公里的领土。就这样。在第二次鸦片战争中，沙俄以武力恐吓与政治诱骗两种手段交互使用，趁火打劫，兵不血刃地侵占了中国上百万平方公里的领土，并得到与英法等帝国主义国家以武力侵华所得到的同样的各种特权，堪称趁火打劫的最高境地。